0: Hola, te doy la bienvenida a Más vale prevenir, un podcast donde cada episodio platicamos sobre todo aquello que sucede que nadie nos dijo, pero deberíamos saber. Yo soy Eric Rodríguez y este podcast es para ti, para aprender cosas nuevas y para prepararte ante cualquier situación, pues más vale prevenir. Comencemos. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Más Vale Prevenir. Qué bueno que por fin ya estamos de vuelta. Me da muchísimo gusto que podamos volver a continuar con estos episodios. Qué emoción porque ya tenía muchísimo tiempo que se había subido un episodio a Spotify. Pero aquí estamos, aquí estamos. No nos pasó nada, aquí nadie desapareció, nada. Aquí seguimos vivos se coleando para todos estos tipos de episodios que queremos mostrar de aquí en adelante. Espero que todos estén muy bien, que vayan a empezar un delicioso y no tan caluroso, ¿qué se podría decir? Semana Santa, que todos tengan el Core Power que quieren tener, si no, pues a seguir trabajando, que de aquí sigue verano, ¿no? Entonces, ¿qué más que les pueda decir? Que ojalá tengan una excelente vida, un excelente inicio de semana, y pues antes de empezar. Me gustaría presentarles a esta personita que yo conocí hace un montón, que dejamos de hablar y volvimos a conectar en algún punto de la vida. Pero pues tenemos muchas cosas interesantes que mostrarles para este episodio. Un episodio muy especial también que quise preparar para todos ustedes, principalmente porque ya estamos a un año de empezar la cuarentena. Un año que seguramente todos la pasamos mal, que tuvimos nuestros bajos y nuestros altos pero para eso estamos en este episodio. Y si tú lo estás escuchando, significa que algo quieres hacer diferente, ¿no? O prefieres simplemente guiarte por cosas que otras personas pueden decir. Entonces, para este episodio, quise invitar a esta personita, que es Dani obregón Dani, la conocí en eh, la secundaria hace, ¿qué les gusta?, casi ocho años. Eh, ya es muchísimo tiempo y nos desconectamos en algún punto, pues la vida es así, ¿no? Pero, pues, gracias a todo, pues tuvimos la oportunidad de volver a conectar, ¿no? Y qué mejor oportunidad para... Aprovechar y seguir platicando sobre estas cosas. ¿Cómo estás, Dani?
1: Hola, hola. Bueno, yo soy Dani Obregón. Y bueno, antes que nada te quiero agradecer por invitarme a este espacio tan sagrado eh, que es tu podcast de Más Vale Prevenir. Y creo que es un proyecto muy lindo. Eh, estuve ahí por ahí chismeando <ríe> sobre lo que has hecho y me parece algo muy bueno, muy interesante y más que en muchas ocasiones de nuestra vida. Eh, nos hace falta tener espacios como estos para poder conectar con más gente, para no sentirnos solos y pues nada, agradezco eh, ser parte de esto y que justo como lo mencionas, después de tanto tiempo que nos habíamos dejado de ver, de platicar, hoy por fin <ríe> este, estamos conectando desde una forma mucho más como enriquecedora y que además va a beneficiar a, a mucha gente, esperemos, así sea uno, somos felices.
0: Sí, definitivamente, y como tú dices, ¿no?, al final el chiste es entender que no estamos solos, ¿no?, que muchas sí. cosas de las que pasan en la vida podemos aprender de otros y podemos tomarnos de la mano con otras personas para poder continuar y para poder seguir aprendiendo, entonces justamente este episodio le quise llamar el arte de ti, ¿por qué?, porque todos sabemos que en esta situación que hemos vivido en cuarentena eh, ha sido bastante complicado, ¿no? No me vas a dejar mentir, Dani, que todos, como ya dije, vamos a tener estos altibajos, ¿no? Donde siempre va a haber días donde nos vamos a sentir empoderadísimos con todo lo que hacemos, que nos vemos al espejo y decimos, ¿quién es esta persona, no? Y hay días en que no nos vamos a querer levantar ni de la cama, pero es importante de aquí entender qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Te invité también, Dani, principalmente por esta parte. A mí me encanta lo que estás haciendo ahorita y es el proyecto que quiero mencionar al final. Pero antes de eso, también mencionar, ¿no? Dani está estudiando psicología uh -huh. y pues tienes todo este deseo. Yo he visto todos tus proyectos y todo lo que estás haciendo, al menos de lo que tú muestras, ¿no? Y es padrísimo, ¿no? Es esta congruencia de entender que quieres ayudar a otros, ¿no? Y, ¿Quieres hacer una mejor calidad de vida no solo para ti, sino para los demás? ¿Pero qué más nos puedes contar de tu vida como en psicología? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona?
1: Pues mira, eh, de hecho, yo cuando empezaba este tema de, de la psicología, lo dudaba un poco por todas estas creencias que la gente tiene de no, te va a ir súper mal o de que en esa carrera no pagan bien, ya sabes. Entonces yo decía, bueno, si es mi pasión, y si es lo que yo quiero, y si es de donde yo le voy a echar ganas, que, o sea, ¿por qué me dicen todo esto? ¿no? Uh -huh. Como que era algo que de alguna u otra forma pues, me hacían dudar bastante, pero eh, me metí muchísimo a leer el, en el aspecto en el que podemos ayudar en el ámbito de la psicología, y que son infinidad de ramas, y que cada vez la gente como que gracias a la vida al cielo, se está acercando como a conectar un poquito más con ellos mismos y como a tener esta curiosidad de de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestra misión de vida. Y pues eso me llenó, me llenó ver que hay tanta no sé, como tantas ramas en psicología que nos ayudan a tener una mejor versión de nosotros mismos en un ámbito en la terapia, en una organización para mejorar el clima, o sea, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, eh, fue que deci decidí estudiar psicología y estos proyectos que tú mencionas, que por ahora estoy empezando, son gracias a que si no hubiera sido por, por este tema que me apasiona, eh, no me hubiera llegado a conocer como hoy lo hago. Y te platico que... Bueno, con, con esto que estás comentando acerca de la pandemia, al inicio para mí era algo como, o sea, yo me cuestionaba muchísimo de qué voy a hacer tanto tiempo en mi casa, con mis papás, conviviendo 24-7 con mi hermana, con, o sea, algo que, que no había pasado hace mucho tiempo por aquí, porque pues yo estudiaba en otra ciudad eh, junto con mi hermana… Y sí pasábamos mucho tiempo juntas, pero siempre había como distractores, ¿no? Que las amigas, la uni, etcétera Y pues llega la pandemia y resulta que tenemos que estar ahora 24-7 con nosotros mismos. Y, y, y es chistoso porque es realmente lo que deberíamos de tener presente desde que nacemos. ¿no? Todo o sea, el tiempo. Como, sí, todo el tiempo. Esta parte de... Desde chiquitos inculcarnos eh, qué nos gusta, qué no nos gusta, con quién nos gusta compartir tiempo y con quién no. Y que fíjate que es curioso porque los niños lo deciden a veces también, muchas veces. Uh -huh. Y pues lo vamos soltando poco a poco o como que nos vamos yendo por otro lado, por lo que vemos, por lo que aprendemos. Y que es a través de las personas o del medio en donde nos vamos pues desenvolviendo, ¿no? Entonces... Justo a través de esta pandemia fue que yo llegué a indagar un poquito más en mí. Y bueno, eh, también llegué al proyecto que Eric les está platicando, que es, bueno, al final lo no decimos. Pero eh, llegué también porque hace dos años yo padecía ansiedad y al principio era muy difícil porque simplemente era como síntomas que yo tenía y que habitualmente lo que hacemos es ir a internet, investigar qué nos está pasando y muchas veces eso nos paniquea lo doble y nos da mucho más miedo y hasta pensamos en cosas que ni estamos sintiendo y pero internet ya nos lo, ya nos lo metió, ¿no? Entonces, no sé, creo que todo esto que me estaba sucediendo me hizo como un poquito reflexionar o cuestionarme qué era lo que me estaba sucediendo y, y pues bueno, en uno de los proyectos que justo Eric les platica lo voy a contar más adelante, pero es una de las razones por la que empecé esta parte del autoconocimiento, de ver más para adentro, de dejar de buscar tanto por allá afuera y de darme cuenta que el tiempo más valioso que podía compartir y que la única persona que, me, que iba a estar conmigo 24-7 era yo misma. Entonces fue así como comencé a acercarme en este ámbito de lo que ahora estoy creando, desde la psicología, desde mi experiencia, desde cómo la misma vida me ha llevado a percibir las, las situaciones en las que a veces nos encontramos y que de pronto es como, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice? Y, y pues todas estas cuestiones que, que nos cuesta muchas veces aceptar cambios, que nos cuesta muchas veces aceptar que nos necesitamos, que nos necesitamos ver un poquito más y cuidar más de lo que somos, de lo que estamos hechos físicamente, mentalmente. Y pues eso, o sea, justo lo que mencionas, que en la pandemia se han venido situaciones de momentos buenos o malos, creo que también es como la perspectiva y el giro que nosotros queremos darle a esas situaciones y que sí, incluso puede ser muy difícil a veces eh, ciertos contextos en los que nos encontramos pero de lo negativo también salen muchas cosas positivas entonces yo creo que es como el giro que le queremos dar a eso que nos está sucediendo
0: además de eso, te lo estuve platicando cuando tuvimos esta llamada ¿no? cuando de la nada te mandé el mensaje de hola Dani, ¿cómo estás? <risas> un montón que no hablábamos y sí. te estuve platicando no esto que yo aprendí que me di cuenta no solo conmigo, sino con todas las personas que conozco, que la pandemia nada más nos enseñó algo que ya estaba en nosotros, que es esa sí. vulnerabilidad, ¿no? Sí. Y de hecho, yo me acuerdo de esto, y lo estuve platicando ayer con una amiga, cuando le dije, es que, ¿sabes qué? Me di cuenta de esto, porque principalmente yo cuando, hace unos 3, eh, 4 años, cuando yo estaba viviendo en la Ciudad de México, prácticamente solo, ¿no? okay. yo eh, tenía esta... Parte de independencia, ¿no? Yo creo que el, el hacerte independiente te muestra muchísimas cosas, sobre todo de ti mismo, ¿no? O sea, cómo claro. te comportas, cómo te cuidas a ti mismo, ¿no? Que a lo mejor ya nadie te va a estar dando el permiso para nada, pero tú tienes que saber que llegas a las 10 de la noche a tu casa a dormir, sí. ¿no? Pero justamente estas cosas te enseñan de alguna u otra manera a mostrarte lo vulnerable que eres, ¿no? Para estar solo o para vivir en solitud. Y es justamente lo que está pasando ahorita con muchísima gente, con muchísima gente que hoy en día nos manda mensaje y nos dice es que sabes que me siento tan solo hoy en día porque ya no tengo a mis amigos tan cerca, ¿no? ya no me puedo comunicar con ellos porque ellos también a lo mejor se están sintiendo solos. ¿no? Y hay muchas dificultades sobre ello, pero la mayor dificultad sobre todas estas es aprender a vivir con nosotros mismos. ¿no? Entonces, ¿cómo nos hemos sentido con eso? Pues seguramente muchos, yo también me incluyo, yo creo que todos al principio de la cuarentena fue como, ¿qué vamos a hacer todos los días 24-7? En <ríe> cuarentena nos despertamos y hacemos lo mismo. Yo creo que en general la monotonía sobre esto ha sido la que más nos ha perjudicado, ¿no? Y cuántas veces no hemos tenido como estas batallas personales sobre cómo nos sentimos, ¿no? Sobre si estamos haciendo lo que nos gusta. De la nada yo creo claro. que todos... Nos sentamos en algún momento y decimos, como si estoy haciendo lo que me gusta, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Si estoy eh, estudiando lo que quiero, diseño industrial en este caso, o no sé, si me está gustando este proyecto, si me está gustando este trabajo, ¿no? Y muchas veces, pues por cualquier cosa, ¿no? Obviamente nosotros hablamos desde nuestro privilegio, ¿no? Tenemos la oportunidad de hablar eh, bien económicamente, ¿no? Y tuvimos esta oportunidad para seguir construyendo algunas cosas. Pero, pues eso, ¿no? La pandemia nos enseñó. ¿Cómo nosotros somos tan vulnerables y cómo tenemos que empezar a platicar con nosotros mismos? Ya te había mencionado antes uh -huh. que habíamos tenido un episodio que se llama Aprender a Escucharnos, donde justamente era esto, ¿no? ¿Qué pasaba cuando nosotros dejábamos de escucharnos? O justamente todas estas emociones, estos sentimientos, ¿no? Que tanto nos afecta aprender a vivir en solitud?
1: Y ¿sabes que Yo creo que esto que mencionas acerca de la vulnerabilidad es... Es muy importante pues darnos cuenta de que también ser vulnerable no es malo y ser vulnerable al contrario. O sea, es algo que, que nos puede ayudar a observarnos bastante sobre qué es lo que sentimos, a qué le estamos dando peso y poder en nuestra vida de lo que estamos escuchando, de lo que estamos viendo y que creo que en muchas ocasiones vivimos en automático, ¿no? O sea, como que no somos conscientes desde de que nos despertamos, eh, no sé, qué es lo primeritito que, que le damos a nuestro cuerpo en el sentido de calidad de alimentos, de vida con el ejercicio, de qué manera nos, nos vemos para estar activos, para estar sanos y que yo creo que... Esto que mencionas en, en la parte de la vulnerabilidad, es importante reconocer que es algo muy bueno porque es una herramienta súper, súper mágica que nos va a ayudar a visualizar de qué forma estamos, tanto interna como externamente, y de dónde estamos como sacando esta energía para, para seguir y salir adelante sobre cualquier cosa que nos esté sucediendo, ¿no? Y que muchas veces, ahora yo he visto de también en varias cuentas ahora en redes sociales, que te dicen de que no, es que todo el tiempo tienes que estar súper activo y no te rindas y no sé qué, y ok, ¿dónde está la otra parte? Que estar triste está súper bien, que estar enojado está súper bien y que estas emociones que a veces las catalogamos como algo malo realmente forman parte de nuestro equilibrio interno y que las necesitamos también para responder ante ciertas circunstancias y que no todo es felicidad y no todo es ser positivo todo el, todo el tiempo. Entonces, creo que es como justo esta parte, ¿no? Que a veces... No sabemos o, o no nos han permitido ser vulnerables y realmente es, es algo súper bueno que nos va a ayudar bastante. Y creo que al final, cuando intentamos esconder esta vulnerabilidad de acompañarnos, de ver que nos gusta lo que mencionas, de ver que no, de hablando de lo que sea, pero es referente a nosotros mismos, si nosotros lo escondemos con las demás personas, realmente también estamos escondiendo una parte nuestra. ¿Y qué es lo que debemos de mantener activo, vivo, y qué es lo que nos marca, no? O sea, que es nuestra esencia ante la vida y, y que está bien, está bien sentir, está bien ser vulnerable, está bien esas emociones que a veces nos dicen que no las, no las enseñemos, que no las manifestemos, y que es llorar, que es eh, literal expresar todo lo que estamos sintiendo, y también comunicarlo, ¿no? Que una cosa es sentirlo y guardarlo, y otro es también sentirlo y manifestarlo, porque tiene que ser manifestado. Entonces, no sé, creo que esta parte de la vulnerabilidad me causa mucho ruido, y justo hace poco me encontraba viendo un video es como un documental de una autora que se llama Brene Brown eh, si tienes oportunidad de verlo habla del poder de la vulnerabilidad y me parece que lo aborda de una forma como muy sutil, muy amorosa y muy compasiva de que el hecho de ser, de ser vulnerable también nos va a ayudar a ver al otro de una forma mucho más compasiva, o sea de ver que el otro también es un ser humano y que también siente y que si quiere llorar va a llorar y que si tú quieres llorar también va a pasar lo mismo, entonces como dejar de reprimir tanto que desde hace mucho tiempo nos han enseñado a eso y desde nuestra casa, tal vez en la escuela, tal vez nuestros mismos amigos y pues creo que es importante, ¿no? O sea, como conocer conocer todo esto que, de lo que estamos hechos y que es súper válido manifestarlo, hablarlo, sentirlo y pues que nadie nos diga que no en ese sentido porque, digo, obviamente también aprender a controlarlo, ¿no? Pero, pero no está nada mal sentirlo y no está nada mal ser vulnerable ni compartir tiempo con nosotros
0: mismos. Y generar esta, como tú la mencionas, ¿no? Esta inteligencia emocional, sobre aprender a entender todas esas emociones que nosotros sentimos. Yo, principalmente desde mi lado para los hombres, como siempre lo he dicho en todos los episodios que hablamos de este tema, estar tristes, estar enojados, llorar, cualquier cosa que sintamos, sí. no está mal. En ningún momento va a estar mal. Y considero justamente en esta parte que va a estar mal cuando lo manejamos en automático. ¿Sabes? Como tú lo sí. que mencionaste. Eh, porque ese automático se va a terminar volviendo nuestro 24-7. ¿No? El sí. tener esta emoción de tristeza, el tener esta emoción de enojo, se va a volver un automático de todos los días y en vez de tratar de comprenderlo, simplemente lo dejamos estar.
1: Lo leí hace poco que justo lo ejemplificaban con la parte de cuando nos anestesian en algún lugar, pasa lo mismo, ¿no? O sea, si nosotros, haz de cuenta, si ya nosotros nos anestesian para algo y, por ejemplo, en la mejilla, y se nos acercan y nos dan un beso o nos hacen un, alguna caricia, pues no la vamos a sentir, entonces es igualito con las emociones. Si nosotros dejamos de, si nosotros estamos anestesiando lo que sentimos, al momento en el que esa emoción esté a flote para algo importante en nuestra vida, vamos a estar tan desconectados que, que no vamos a lograr identificar qué pasa y debemos de dejar ese antídoto, como ese anestésico, que, que realmente nos va a hacer mucho mejor el hecho de sentirlas y, y de vivirlas, porque sí es muy importante.
0: Y además de eso, justamente tocando este tema, ¿no? Con esta parte incluso del título del arte de ti, hay algo que sí. me gustaría mencionar antes de continuar. Es, como siempre lo he dicho, aquí no somos el experto de, o la experta para estos tipos sí. de temas. Sin embargo... Sí. O sea, sí considero que el arte de ti es un proceso que todos podemos llevar a cabo, que puede ser súper similar o puede ser muy, muy diverso, puede ser completamente sí. distinto para todos, pero de un punto de partir de las emociones y de los sentimientos que nosotros conocemos, es fundamental, ¿no? Todos al final seguimos siendo seres humanos que nos vamos a comunicar de cierta manera y es importante para todos nosotros, pues llevarlo a cabo. Y justamente también me gustaría tocar este tema, que tú mencionaste de la parte de la felicidad, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos metido a Instagram, a Facebook, principalmente a Instagram, ¿no? Que tenemos esta, esta parte donde podemos ver las historias y vemos a estas, no sé, a los tal vez a los influencers, ¿no? Incluso a personas que a lo mejor eh, conocemos, ¿no? Que ya están en la playa, que viven su vida de una manera completamente distinta, ¿no? Incluso tal vez no en pandemia, pero un poco antes, ¿no? Cuando vimos a todos estos influencers o estas personas como estrellas que tienen el mejor cuerpo, entre comillas, ¿no? Porque eso pues ya, ya es parte como de algo, de un consumo, que se podría llamar así, ¿no? Sí, 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 Pero, justamente, ¿no? ¿Cómo observamos a todas estas personas y dejamos de observarnos a nosotros mismos, no? Al final, nos enseñan algo que no es cierto. Creo que todos deberíamos sí, empezar sí, sí. a entender que lo que nos enseñan en internet es completamente falso, no es nada más una pequeña porción de lo que las personas viven, y justamente, ¿no?, hablando de que la felicidad no está ahí el 100%, ¿no? No significa eso, que tengas que a lo mejor de tus 24 horas del día 18 triste, en las otras 6, que estar feliz, ¿no? Entonces, tampoco de eso se trata, sino también de entender que las emociones son algo temporal, que estar feliz es temporal, que estar triste es temporal, y cualquier cosa de estas. Ah, exacto. Y además de ello, entender que tanto tus emociones como tus sentimientos van a estar ahí, pero lo que más sí. importa es que tú estés bien, ¿no? Sentirte bien Exacto. contigo mismo, sentirte seguro senti o segura, ¿no? Tener este bienestar. ¿Y qué pasa? Pues nos empapamos, ¿no? Con estas personas que muestran su forma de vivir, lo que hacen, principalmente lo que tienen, ¿no? ¿Cuántas veces no nos preguntamos o nos hicimos esta pregunta de, ¿cómo nosotros no tenemos eso que ellos tienen, no? Nos empezamos sí. a comparar, ¿cómo yo no tengo ese cuerpo, no? ¿Qué, eh, ¿qué tengo que hacer yo ¿Cómo le hacen? Ándale, ¿cómo le hacen? ¿Qué fórmula, no? A lo mejor... Sí, 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 este, te y, comen. Y, y luego te salen, ¿no? Te salen estas historias o te salen estas publicaciones de esas mismas personas que te dicen, no, esta es la fórmula para encontrar tu propia felicidad, ¿no? O Esta es tu Ajá. fórmula para bajar de peso, ¿no? En, en dos días bajas eh, 40 kilos que por su salud no lo intenté. Pero justamente, ¿no? ¿A quiénes seguimos para inspirarnos, ¿no? Porque es tal vez diferente. Que sigas a esta persona que a lo mejor a ti no te va a dar ningún, ninguna situación sana, porque yo, creo, yo no creo que esté mal, ¿no? Seguir a uh -huh. una persona que a lo mejor pueda influenciar en tu vida, pero principalmente tienes que saber elegir a quiénes sigues, ¿no? A lo mejor es diferente que sigas a una persona que sabe tomarse bonitas fotos, ¿no? A una persona que a lo mejor, eh, como Dani, te muestra cosas inspiradoras, ¿no? Te muestra cosas que puedas aprender todos los días, o que muestra, no sé, una manera de ayudar a alguien más o a ti mismo, ¿no? Como consejos, cosas importantes, sin tratar como de afectar de alguna u otra manera negativamente tu vida.
1: Sí, y ¿sabes qué? Yo te voy a compartir algo. Cuando inició la pandemia, yo estaba con mi hermana de que, pues, hay que ser fit de aquí en adelante, ¿no? Y, y hay que darle cañón al ejercicio y así. yo estaba Las dos estábamos extasiadas. Y ya empezamos súper bien, luego empezamos a ver una chica que hacía un reto en Instagram y las dos de que, nombre no, hay que entrarnos no sé qué. Y súper motivadas, eh, así que todos los días bien disciplinadas. Y llegó un punto en el que dije, a ver, ¿qué me está pasando? O sea, lo que yo estaba viendo era más bien como competir para ver quién bajaba más, quién tenía el mejor cuerpo. Ah, porque aparte si ganabas... Eh, con un supercambio había una recompensa, ¿no? Y creo, eh, como investigando un poquito más a fondo de lo que teníamos que comer, de toda esta parte que teníamos que hacer del ejercicio, etcétera, y lo, lo que nos prohibían de alimentos y pues ya sabes, todas estas cuestiones tipo dieta, que yo decía, ni siquiera los alimentos que me están dando son nutritivos, o sea, ¿qué le estoy metiendo a mi cuerpo para poder disquestar fit? En segunda, me estoy prohibiendo alimentos que pueden llegar a ser sanos y que no los puedo comer porque una coach me lo está diciendo en red, en una red social y que no me conoce, o sea, no ha habido una consulta de por medio. Y luego la otra parte de que estoy compitiendo contra gente para ver quién está mejor, quién, quién logró más los resultados. Y no, o sea, como que ahí entré y dije, ¿qué estoy haciéndome? O sea, ¿desde dónde lo estoy haciendo? O sea... ¿Es la necesidad que nos han inculcado en la sociedad para tener que estar todo el tiempo perfectos y cuerpazo y pues todo esto que hemos aprendido en, de imagen en, en redes sociales? ¿O realmente es algo que yo quiero? O sea, ¿es algo que, que es para mí, que Dani se lo está diciendo a Dani y se lo está pidiendo, o de dónde viene? Entonces... Dije, bye, o sea, vaya la dieta, vaya sí. al reto y voy a comer lo que yo quiera con medida y fin. Y, y como tú dices, o sea, yo creo que hay muchas personas que, que está padre seguirlos y que es como justo el poder que le queremos dar a eso que nos están vendiendo, aconsejando, lo que sea, y más bien no tomarnos las cosas literal y cuestionarnos todo el tiempo, o sea, eso que nos están compartiendo lo estamos aceptando con base a nuestras necesidades, con base a lo que nos han inculcado como sociedad o también a un nivel cultural, o sea, entre mujeres, hombres y pues todas estas cuestiones que a veces nos sofocan. y esta parte que estamos hablando ahorita, o sea, como de ser fit, todo el tiempo y vernos súper bien y y que en la pandemia esto fue un boom, o sea, el hecho de estar haciendo ejercicio y ser disciplinados creo que mucha gente lo logró y creo que cuando tienes un objetivo que es literal, estar como marcadito, estar bien pero porque es por ti, porque tú te quieres ver bien y porque tú te quieres sentir bien está padrísimo y sigue consumiendo ese contenido, pero cuando ya es algo que, que, que no nos hace sentir bien y que ya estamos justo eso, viviendo en automático, de que, no, hombre, ¿cuántas calorías me tocan hoy? No, ¿cuánto, ¿cuántos panes hoy me puedo comer? Ya sabes, o sea, siento que eso cuando ya te frustra y cuando ya no lo disfrutas, o si hoy no quieres hacer ejercicio, pues date chance, o sea, el cuerpo también necesita descansar. Entonces, es eso, o sea... Justo visualizar y, y cuestionarnos todo el tiempo el contenido que estamos recibiendo, desde dónde eh, lo estamos aceptando y de qué manera resuena en nuestra vida, si lo estamos utilizando para algo positivo, si solo nos está haciendo ruido a nivel cerebral de que algo tenemos que hacer porque eso es lo que se está viendo bien ahorita de moda, etcétera. Entonces creo que la respuesta ante esto es como cuestionarnos, cuestionarnos, investigar lo que es mejor para nosotros, ver y escuchar nuestro cuerpo, cómo se siente al ver eso, cómo se siente al escuchar eh, pues todas estas, no sé, como noticias o nuevas tendencias eh, y pues tantas cosas que, que en redes sociales ahorita están pero cañón. Hace poco también en la marcha de, de las mujeres, el 8 de marzo, a mí me pasa que antes de dormir y en la mañana yo no puedo ver noticias porque me, o sea, hace que esté o de súper buen humor o de súper mal humor, entonces o súper preocupada, ¿no? Entonces justo con este tema del 8 de marzo me sentía súper extraña, me sentía, eh, yo decía ¿por qué hay tanta indiferencia? Me cuestionaba un chorro de cosas. Y dije, a ver, a pesar de que esto está pasando y que es algo que tengo que saber, no me hace bien estarlo escuchando 24-7 y ver noticias de esto 24-7, porque no me siento bien y porque es algo que, que no estoy a gusto y que mi cuerpo me dice que no lo haga, que no lo vea. Entonces... Eh, sí lo paré un poco, y no estoy diciendo que nublemos tampoco lo que sucede, ¿no? O sea, como que dejemos de ver esto que también necesitamos conocer y saber, sino escuchar nuestro cuerpo y empezar a reconocer qué cosas nos hacen bien, qué cosas no nos hacen sentir tan bien, y que creo que es muy importante porque eso es la clave. Si nosotros empezamos a conocer como toda esta parte de, de cómo alimentamos nuestro cerebro y nuestro cuerpo... Híjole, vamos a entender un buen de cosas, van a haber un buen de límites, que eso es lo que yo he aprendido y que de esa forma cuido mi cerebro también, ¿no? Y como pues toda esta parte que a veces nos ahogamos en, en contenido innecesario y pues que se vale decir hoy no, <ríe> hoy no quiero.
0: Claro, y que no nos interponga esa idea, ¿no? De que eh, si alguien más lo está haciendo significa que nosotros también lo debemos de hacer, claro. ¿no? Sí. Pero aparte de ello, fíjate que eh, antes de empezar este episodio, ves que te conté que estaba fuera de mi casa, ¿no? Estaba haciendo unas cosas, sí. pero sí me estuve como cuestionando esta idea, ¿no? De qué pasa cuando hay unos casos, yo creo también, y lo he visto y lo he sentido en algún momento de mi vida, lo sentí, el, cuando haces ejercicio. Un caso súper, súper simple, ¿no? Pero súper claro también. Cuando uno hace ejercicio y se da cuenta que a lo mejor está haciendo ejercicio por querer que todos los demás lo vean bien. Uh -huh. O por esta parte de, ¿sabes qué? Yo todos los días estoy súper disciplinado, hago mi ejercicio y aún así uh -huh. no me llena, ¿no? ¿Por qué no me está llenando? Y esa es la pregunta que justamente me gustaría empezar a tocar este punto, ¿no? En esta parte, porque yo estuve durante estas semanas, estuve escuchando un podcast que se los voy a compartir en la parte de, de la publicación de Instagram, que es justamente unas tres preguntas que nos hacen darnos cuenta de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Por qué nos sentimos de esta manera? ¿Por qué nos cuesta levantarnos? ¿no? Y la primera de ellas, que es para empezar a hacer cosas, es preguntarte, ¿qué te detiene a ti mismo a hacer las cosas? ¿no? Creo que sobre todo, y algo que yo aprendí muchísimo de este podcast y de este episodio, es que todos tenemos miedo a algo. Todos tenemos miedo a que no nos acepten, ¿no? que no nos vean bonito o que no nos amen. ¿no? cualquier cosa, el miedo, al incluso en la parte del miedo al éxito. O sea, ¿cuántas veces no nos ha pasado, y te lo conté no cuando estuvimos platicando antes de esto, que cuántas veces no hemos escuchado que alguien le da miedo escuchar o hablar de su futuro? ¿Sabes? Porque aunque el futuro sea incierto, le da miedo porque no sabe lo que va a pasar y que puede empeorar, ¿no? Y que terminan siendo como ideas como mucho más pesimistas que las, que las positivas. Sí. Yo la verdad soy súper sincero, a mí me encanta hablar del futuro, aunque posiblemente no me pase, ¿no? A lo mejor digo como no, pues yo voy a terminar teniendo algo ya muy material, ¿no? Como este tipo de coche, ¿no? Y a lo mejor no lo termino teniendo. Pero es este tipo de cosas que a lo mejor te pueden motivar o a lo mejor te pueden ayudar a buscar y entender quién eres. No, tal vez no lo material, pero precisamente esta parte que te va a seguir dando un camino, ¿no? Que te va a motivar a levantarte porque también es esa otra pregunta, ¿no? ¿Por qué hoy nos cuesta tanto levantarnos? ¿Qué es eso? que todos los días pensamos, ¿no? Porque como tú lo dijiste, o sea, ¿qué es eso? Tal vez no de los alimentos, pero de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es eso que nos nota a nosotros mismos para levantarnos? Claro.
1: Y yo creo que, bueno, esto que estás mencionando de, del miedo, creo que el miedo es muy bueno y, y muchas veces es, pues claro, o sea, es normal tenerle miedo a los cambios, a hacer algo nuevo, a mí me pasaba que cuando estaba iniciando este proyecto, yo decía, híjole, es que si a la gente no le gusta, este, me pasa mucho que, lo digo en mí, o sea, si yo no conozco algo, o si no he leído, o si no he investigado, no, no lo voy a hablar. ¿O porque... qué dirán, no? Exacto. Y, y, y porque aparte siento que son cosas como... O sea, esto, esto es real. Cuando es algo que no he investigado, no lo hablo porque siento que estamos justamente platicando con un ser humano. O sea, estamos como abordando una parte súper, súper poderosa que que nos puede dar para arriba o nos puede dar para abajo, que es como esta parte de las emociones, que es lo que hemos hablado desde hace ratito. Y yo decía, eh, me prometo que no voy a hacer eso de hablar de algo que no he vivido, que no tengo ni idea y, y pues que puede ser un arma súper buena o súper mala y, y no me voy a meter ahí, ¿no? Entonces, como que me estaba poniendo un chorro de, de, de cosas que yo decía, bueno, es que entonces, sí, de esto ya investigué, pero no he investigado lo suficiente. O sea, me entraba este miedo que nada más me hacía parar el proyecto y me hacía no arrancarlo y no aventarme hasta que dije, a ver, ya. O sea, los temas que yo viví y los temas que yo percibo son los que quiero platicar y son los que puedo compartir algo al respecto, ¿no? Entonces, creo que muchas veces el miedo es como justo esta parte que, que nos ata a no poder hacer algo nuevo, a no poder dar el siguiente paso en X situación, y justo lo menciono en una de mis publicaciones y puse, si el miedo no existiera, hoy qué meta o sueño estarías cumpliendo. Y lo pienso y se me pone la piel chinita, porque siento que muchas veces, o sea, por tantas creencias que traemos y por tanto que vemos afuera o escuchamos, no hacemos lo que realmente queremos, ni siquiera investigamos nuestra pasión, qué nos gusta. Y, y que el miedo es bueno. Un amigo cuando yo puse esa pregunta en una publicación, bueno en mis historias, me contestó hacerlo con miedo también. Entonces eso es real, o sea el miedo siempre va a estar presente, el miedo siempre nos va a abordar en el momento en el que se le antoje y más bien nosotros es pensar y visualizar qué poder le damos. Si le estamos dando para que nos motive, si le estamos dando para que es como un recordatorio de confía más en ti, de tienes miedo pero lo vas a lograr, creo que eso nos puede ayudar bastante como a realmente visualizar qué es lo que queremos y la intención que le estamos poniendo a eso que nos está dando miedo. Pero no sé, creo que es... es Híjole, es que el miedo sí es un tema bien complejo y, y, y que creo que nos puede resultar bastante positivo si lo sabemos manejar y si nos escuchamos y respondemos ante eso que nosotros sabemos que, que nos puede hacer sentir bien. Yo creo que muchas veces eh, nos cuesta despertarnos o estar activos en el día porque no hay como, como una intención, ¿no? Como que ni siquiera sabemos qué está pasando en nuestra vida. O a veces justo esta parte de la comparación de, bueno, es que mi amigo ya logró esto y yo no estoy haciendo nada. O, bueno, es que mi hermana ya está en el top de tops de sobre lo que se está desarrollando y yo ni he empezado, ¿no? Entonces, creo que tenemos que dejar de ver para afuera, literal, y empezar a ver más hacia adentro, hacia... Ok, si no hemos encontrado qué nos apasiona, pues hay que rascar, hay que ver... Empezar por lo, por lo primordial, ¿no? O sea, de cosas bien chiquitas podemos sacar, uff, cosas enormes. Yo me acuerdo que empezaba a trabajar en una fundación para animalitos, y al principio me daba mucha pena estar frente a la cámara, o sea, yo decía, no hombre, es que no soy buena, eh, hay conductores que están por aquí que lo hacen mucho mejor que yo. Entonces me panicaba y, y me daba miedo, o sea, como que yo decía de que no, yo no lo voy a hacer, esto no es para mí, no sé qué. Y me di la oportunidad de hacerlo y dije, a ver ya, voy a fluir, me voy a soltar porque yo estoy aquí y lo voy a disfrutar. Entonces empecé a hacerlo, empecé a gozarlo y hoy me encanta. O sea, hoy te puedo decir que, que hablar frente a la cámara sí me pone muy nerviosa, pero en, en, siento que es como un espacio que ya creé como seguro, como donde soy yo, donde platico como si fuera con un amigo, así como estamos hablando nosotros ahorita los dos. Y, y aprendí que eso también me gusta. Entonces creo que si empezamos como a ir identificando... Ciertas cosas que, no sé, en las que hemos participado, desde deportes, desde cosas en nuestra escuela como foros, conferencias, talleres, eh, no sé, creo que hay infinidad de cosas donde nos podemos desenvolver, pero el chiste es eso, como probarnos, retarnos y poco a poco ir como visualizando e identificando qué es lo que nos hace sentir bien y lo que realmente nos apasiona. Hace poco también hablaba con un amigo, él está trabajando y me dice, oye, pero es que no estoy contento aquí, o sea, no, no sé qué en qué estoy como gastando mi tiempo, ¿no? Casi, casi. Y, y le encanta tomar fotos, le encanta el tema de la fotografía y le dije, pues toma fotos, o sea, abre una cuenta de Instagram y empieza ahí a publicar el contenido que a ti te gusta y es para ti, o sea, es un espacio donde vas a plasmar lo que a ti te gusta. Y si de ahí sale algo está padrísimo, pero justo es eso, la intención que le estamos poniendo a cada día es lo que nos va a demostrar un buen de cosas, lo que nos va a hacer desarrollarnos en distintos ámbitos de nuestra vida y que hay cosas que ni siquiera imaginamos que pueden surgir de nuestro hobby, de nuestras pasiones y que justo es eso, el miedo que, que, que nos atora y que muchas veces es complicado aventarnos a pues a eso que desconocemos, porque lo que desconocemos nos aterra y es completamente normal, pero es ponerle una, una intención a lo que realmente queremos lograr y en donde queremos estar parados.
0: Te quiero contar esta anécdota. Bueno, yo siempre tengo esta... Yo le llamo una moradeja de vida porque es algo que siempre he hecho y que, bueno, ahorita ya no hago, ¿no? Pero que en su momento hice y la aprendí muchísimo, ¿no? A nivel como como práctico y emocional, me ha servido muchísimo, ¿no? Y es justamente vale, esta parte. Vale. Fíjate que, y ya lo conté una vez en el episodio, entonces seguramente algunos ya saben de qué estoy hablando, uh -huh. pero yo en mi caso eh, estoy casi seguro, un 99% seguro, que tengo talasofobia, ¿no? Talasofobia, para los que no saben, es como no el miedo al mar, pero okay. esta incertidumbre de no saber qué hay ahí y luego no ver nada, no, hombre, a mí no te imaginas las veces, las veces que me ponen nervioso hacer eso, ¿no? Y pensarlo. Entonces, bueno, a mi familia le encanta ir a bucear, ¿no? Y con gusto, pues, yo voy, ¿no? Pero obviamente no lo estoy pensando hasta que ya casi me voy a aventar del barco, ¿no? del bote. Entonces, yo siempre, eh, con gracias a esto, aprendí muchísimo, ¿no? Porque obviamente con esta parte del miedo, ¿no? Obviamente con esta parte de de ya aventarme y simplemente no ver nada en el fondo del mar, no sabes la cantidad de veces que dije, no, ya aquí, aquí no me muevo, de aquí simplemente me quedo, lo que me pase y ya, ¿no? Pero lo que más he aprendido de ello es cuando me voy a aventar del bote, ¿no? Sí. Principalmente por esta idea. Cuando tú tienes este miedo a algo, y simplemente te avientas a hacerlo sin esperar nada después, porque muchas veces pasa eso, ¿no? O sea, tenemos este miedo porque terminamos esperando que algo vaya, algo vaya a pasar, tanto positivo como negativo, ¿no? Sí, o sea, sí. llegamos a creer que a lo mejor si yo pasara por esta parte, ¿no? Que salto del bote y lo, lo único que voy a estar pensando es que algo me va a pasar ahí adentro, ¿no? Que algo me va a salir, pero precisamente, ¿no? Este salto de fe que puedes hacer... Y que te vaya a llevar a cosas que a lo mejor ni siquiera te diste cuenta que estaban ahí, ¿no? Como tú lo dices. Claro. O sea, tienes actitudes y tienes cosas que posiblemente están ahí que simplemente tienes que darles el salto de fe para entenderlas. Claro. Y lo, lo menos que puede pasar, yo creo, en lo, en lo personal es equivocarte, ¿no? Sí. Creo que todos en la vida, tengamos la edad que tengamos, tenemos tiempo para entender que nos podemos equivocar. Que nuestra claro. vida no es perfecta y por lo tanto podemos aprender las veces que queramos. Estas oportunidades claro. para aceptar, ¿sabes qué? No estoy haciendo lo que me está gustando. ¿Sabes uh -huh. qué? No me está gustando. Estoy, por lo tanto, yo sigo viviendo y me sigo levantando todas las mañanas, pero ya no me levanto por querer. Me levanto porque estoy en automático. Entonces, sí. eso también te da la pregunta, ¿no? de ¿Por qué hoy nos cuesta tanto levantarnos? ¿Y qué es eso que nos detiene al cambiarnos a, a nosotros mismos?
1: Exacto. Porque aparte, el no ya está escrito. O sea, el no ya lo tenemos y... Siempre he pensado y confirmo con, con este, todo esto que te he platicado por ahora, las cosas pasan por algo totalmente y, y, y pasan tanto de una forma positiva como negativa, pero eso depende de nosotros. Entonces, o sea, esta intención que le estamos poniendo a nuestro día y, y a lo que queremos hacer es a donde nos va a a llevar tanto a lograrlo como a ver, ok, no es esta puerta, no va por aquí, entonces me voy para la otra. Entonces yo creo que es eso, como tampoco rendirnos en que si ya vi que en algún lugar pues no estoy bien, no estoy feliz, no es lo que me gusta, ok, no era por aquí, entonces hay que probar en otra parte y que es súper válido este, darte contra la pared tres veces, cuatro, cinco, las que sean necesarias para encontrarte y saber que Ahora en donde estás parado es donde quieres estar. Y siempre y cuando también tengamos en mente que pues, las cosas no nos caen del cielo y que eh, si ese puesto que estamos buscando en lo que tú quieras o esa pasión que estamos buscando nos va a hablar y nos va a decir, hey, hay un lugar para ti, o sea, eso es imposible. Yo creo que eso era algo que también me pasaba hace tiempo y hoy aprendí que las cosas se necesitan buscar que las cosas se le necesita echar ganas para evidentemente llegar a donde queremos estar y que hay muchísimas cosas por detrás, hay chorros de piedras, de obstáculos y de cosas que nos vamos a encontrar en el camino que más bien es un, no era por aquí, le tenías que dar por otro lado, entonces síguele. Entonces yo creo que si nosotros le damos como justo el poder que tanto negativo como positivo vamos a llegar a donde queremos y pues esta parte, o sea, también permitirnos como decir ok, por aquí no era, estamos un poquito estancados, desesperados pero mañana le intento por otra parte entonces creo que a veces nuestros pensamientos nos invaden y esta parte de chin, hoy no lo logré, pues ya ni modo nos regresa a, a esta como, bueno, este pensamiento de híjole, ya no voy a brillar ya no voy a poder hacerlo, y pues no, o sea, la, las cosas toman su tiempo, hay gente que pues tiene o nace o no sé qué onda, pero tiene sí. un buen de suerte y que eso también está padrísimo, o sea, qué padre que tal vez, no sé, una persona que cantó durante años y otra persona que con una canción es ultra famoso, o sea, ni modo, creo que las cosas son con el tiempo que debe de ser en el momento perfecto, y más bien nosotros es también buscarlo y ponerle como nuestra intención y las ganas que, que queremos ponerle a esa situación.
0: Justamente tocando ahora la siguiente pregunta, porque es esta parte, ¿no? De qué determina la calidad de vida que tenemos, ¿no? Sí. Y es esa parte de prácticamente somos lo que consumimos. Yo, y es lo que aprendí muchísimo de este episodio del podcast, ¿no? De, del otro podcast. Es uh -huh. esta parte de somos lo que consumimos porque principalmente si nosotros, como tú lo habías dicho, ¿no? Con esta parte de la marcha de las mujeres y tú te ves todos los días las noticias, ¿no? Ves lo que está pasando, que también, eso está muy bien, ¿no? Informarte y todo, siempre ha sido muy válido. Sí. Pero si lo único que vas a estar escuchando son malas noticias, al final del día lo único que vas a decir es tuve un mal día. Exacto. ¿No? En vez de estar consumiendo cosas buenas, ¿no? Cosas que te nutran, y no solo a nivel, este, a lo mejor te ves un video de alguien que este, no sé, hace cosas como súper chistosas, ¿no? O vidas de esos graciosos que te puedes buscar, sino también cosas que te pueden dar amor, ¿no? Dar amor y alguien te pueda dar estar a la mejor atención, ¿no? Tú puedes demostrarle algo a alguien que, que quieres, ¿no? Entonces todo eso que consumimos y todo eso que terminamos definiendo, pues va, va a definir la calidad de vida que tenemos, ¿no? Y eso va a definir el bienestar que estamos buscando.
1: Exacto y esto creo que aplica desde lo que en alimentos también, o sea si le estamos dando energía a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro o le estamos dando alimentos que nos dan para abajo, que nos hacen sentir cansados y creo que luego súmale lo que estamos viendo en redes sociales que no sé, en el cuerpo nos, nos causan como muchas sensaciones de que ay no, ahora ¿qué voy a hacer si, si justo lo que él está diciendo me está pasando a mí y, y dice que soy un, no sé, lo que tú quieras, ¿no? O sea, como meternos una idea que es como esta parte de, no sé, que está resonando con algo que estoy viviendo y, chin, ya no fue mi día, o no sé, creo que es muy importante visualizar el contenido que le estamos dando a, nuestro, a nuestra mente y a nuestro cuerpo y creo que también, eh, ahora que lo mencionas, es también importante identificar si las personas con quienes estamos conectando son las ideales para nutrirnos. Eh, yo te comparto que desde hace tiempo me pasaba mucho que yo decía de que, no, está padrísimo juntarme con tal persona, ¿no? Y para la fiesta y para la no sé qué y así… Y, y me encantaba, la gozaba, lo disfrutaba, pero al final del día y con el paso del tiempo yo dije, no, es que no, no me está sumando y este ambiente ya no me gusta. Eh, las personas con las que me estoy juntando siento que ya no estamos conectando de la misma forma. Entonces, las personas también son como alimento para, para nuestro cuerpo interno y externo y, y creo que es súper importante también visualizar e identificar de quién nos rodeamos. Si nuestro ambiente realmente nos está sumando en algún aspecto de nuestra vida, si realmente es alguien con quien podemos contar que tal vez es nuestra red de apoyo o tal vez son personas que nada más están como para, un no sé, de que la fiesta o cosas muy superficiales que a veces le damos más valor que a lo que realmente no tiene valor alguno porque no lo podemos conseguir en otro lado que es como la parte del amor, de realmente poder hablarle a tu mejor amigo y contarle algo y que eso se quede entre ustedes dos o el espacio de acercarte con tu mamá y tener esta confianza de poder platicarlo con ella o no sé, siento que eso es súper valioso y que a veces lo descuidamos mucho y que es como también el espacio que tanto nos va a nutrir nos va a dar en la torre ¿no? entonces sí. siento que si visualizamos esta parte de cómo estamos alimentando nuestro cuerpo y nuestra mente en el medio en el que nos estamos desenvolviendo de quienes estamos aprendiendo nos puede ayudar bastante y, y el chiste es como las florecillas de estar creciendo unas con otras y que sea algo parejo y que sea algo en lo que nosotros también nos sintamos bien y pues no sé, creo que
0: es eso y tanto amigos como familiares ¿sabes? o Exacto. sea cualquiera de los dos puede también tener esta como influencia sobre lo que sí, determina sí. lo que hacemos ¿no? no siempre, la, o sea no no lo digo para que terminen odiando todos a sus familiares ¿no? sino, <risa> sino para también entender que, que, nos da, que nos nutre de ellos ¿no? que nos hace bien porque no siempre todo lo que nos enseñan las personas nos hace bien ¿no? Y precisamente con esto que tocaste igual, con lo de las amistades, ¿cuántas veces no nos hemos preguntado, no? Nos ha pasado esta situación, a lo mejor con una pareja, ¿no? Queremos cortar con esta pareja o tenemos ya esta situación súper difícil, ¿no? Y decimos, es que no voy a encontrar a alguien igual, ¿no? Sí. O es que no me va a dar lo mismo. Y ese es el problema, ¿no? Ándale. Y ese es el problema, que justamente no te va a dar lo mismo otra persona porque no, quizás ni siquiera te estuvo nutriendo. ¿no? Y a lo mejor ahí, hasta ese punto, tú vas a empezar a definir el valor que le das a tu propia vida. ¿no? Y el arte, como le tenemos a este título, el arte de lo claro. que tú eres. Porque al final de cuentas, eh, esto me gusta y me gustó mucho pensarlo antes de, de definir como el título, que todos somos como este lienzo, ¿no? Desde que nacemos somos como este lienzo en blanco. Sí. Y todos nos van a estar... En algún momento lo, lo habré escuchado. O sea, esto no es idea mía, esto salió de algún lugar. Este, <risa> pero... Me enseñó mucho esta parte o este video o lo que haya sido donde nosotros somos un lienzo y la gente va pintando y va pintando y va pintando. Todos los que pasan por nuestra vida lo hacen, ¿no? Pero ¿quiénes nos van a dar como estos detalles más importantes, no? Estos colores más bonitos o cosas que a lo mejor a nosotros nos van a dejar el mejor arte de nosotros, ¿no? Porque al final es sí. eso. Como nuevamente digo, somos lo que consumimos. Somos todo sí. eso que permitimos que llegue a nuestras vidas.
1: ¿Y qué valor nos damos? Porque yo creo que muchas veces eh, hay algo que nos cuesta bastante que son los límites y que también es como este miedo de, de decir, híjole, es que si le digo que no, ya no me va a hablar o ya no vamos a tener la misma relación. O sea, a ver, si el otro también te está recibiendo ese no, es porque te entiende, porque sabe desde dónde lo haces y, y creo que es súper válido y creo que es algo que eso a veces nos cuesta bastante, a mí me pasa mucho bueno, no mucho, pero sí, pero sí me ha pasado en casa que a veces empiezan a hablar de este tema de, de abordar el COVID por ejemplo, esto que estamos viviendo, a mí hace unos meses, eh, con esta parte de la ansiedad, hay temas que todavía son como, tocan fibras muy sensibles en mí, que me la detonan, y y me pasaba que mis papás estaban hablando mucho de, ay, cuántos muertos y familiares y no sé qué, entonces como abordar este tema, que además está el boom obviamente ahorita, que les dije, por favor, cuando yo esté ahorita aquí, no hay que hablarlos o sea, hay que cambiar el tema porque no me estoy sintiendo bien y, y pues tampoco es como ser débil ante la situación porque para nada sino que simplemente estoy escuchando que mi cuerpo no se está sintiendo bien con ese tema y que lo conozco y que ya sé perfecto qué está sucediendo y que no necesito bombardear más de lo que está sucediendo. Entonces justo ese límite también de ponérselo a nuestra pareja, a nuestros papás, a amigos, de cosas que no nos hacen sentir bien, también es muy bueno. Y, y es algo que nos va a hacer conectar mucho más con nosotros y que nos vamos a sentir bien, evidentemente. Entonces, creo que trabajar en los límites es un trabajo también infinito, constante, pero que <risa> es muy enriquecedor a la vez.
0: Y que hay una diferencia, ¿no? Entre decir, lo voy a evitar, ah, mi cuerpo right. me está diciendo que no y es no. Exacto. Y justamente tocando la tercera pregunta, ¿no? Que yo creo que es impecable esta pregunta porque es incluso muy difícil. O sea, muchas veces también ha sido muy difícil. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿no? Y ahí yo me gustaría agregar una, una pregunta que yo muchas veces me hago, ¿no? Para incluso como, como abordar todo esta, este tema, ¿no? Y pensar en mí y decir como si ¿Sí estoy haciendo bien las cosas, ¿no? que estoy haciendo mal. Yo Ajá. siempre me pregunto y dije, te va, a la mejor a ti te... Ana, la suena. Te, Anale, te suena y la sigues ocupando, ¿no? ¿A dónde vas a llegar con lo que estás haciendo ahora? No sé si alguna vez, yo creo que sí, pero esto también lo aprendí mucho. Va a, va a sonar súper extraño, pero lo aprendí de un TikTok que vi y de un chavo consumes, que... <risa> Fíjate que hasta esas cosas trato de consumir como lo más sano, ¿sabes? O sea, no trato de consumir... Como estos videos de gente como que luego tiene cosas super negativas, ¿no? De hecho, si tú vieras como a las personas que sigo, son personas que luego te enseñan como cosas sobre organización o ¿no? sobre finanzas, no sé, ya, ya verán ahí so... los que me quieran seguir. Pero justamente hay un chavo que hizo este video y hacía esta historia, ¿no? ¿Qué pasaría si el día que tú eh, mueres o falleces, no? llegas a donde tengas tus creencias, ¿no? Si, si eres católico, supongamos, ¿no? Llegas al cielo y conoces a Dios, ¿no? En este caso. Y, ¿sabes? Este ser dice, eso es todo lo que tú pudiste haber sido, pero no lo hiciste. ¿Por qué fue? ¿No? Entonces, ahí está la misma pregunta. ¿A dónde vas a llegar? Justamente con lo que estás haciendo ahora. Con, y literalmente mm, es con, con tu 24-7, ¿sabes? Mm -hmm. Incluso ni siquiera con tu 24-7 con lo que estás haciendo un solo día. Si hoy te levantaste y sigues haciendo lo mismo que te sigue haciendo daño, porque creo que todos bien sabemos lo que nos hace daño, por mucho que no lo queramos aceptar. Sí. Cualquier cosa, incluso desde chiquitos, cuando pasaba algo y se te caía algo y, y a lo mejor nadie te sí, había dicho que me estaba mal, mega, ya. Ajá, ya sabías que algo estaba mal, ¿no? Y algo, sí. y algo estaba sonando en tu cuerpo, algo sonaba en tu cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo hoy para cambiar esa, hacer esa diferencia, ¿no? ¿O qué no estás haciendo? Para llegar a donde quieres llegar.
1: Sí, como en qué estamos gastando nu nuestra energía y si realmente vale la pena gastarlo en ello. Y, híjole, es que creo que esto también es... Tan eh, es también, es, también. Sí. es como algo que, que viene de la misma gente que, de la que también nos rodeamos. Eh, hace poco me encontraba también viendo un video. Yo me la paso viendo videos en esta pandemia, pero pero justo mencionaba que la parte de las conexiones con las personas, con otros seres humanos es súper importante y que nos benefician y hasta previenen muchas eh, cuestiones que nos pueden suceder a nivel como interno, ¿no? Entonces, creo que esta parte que tú estás mencionando, hoy no sé, es que a mí me pone la piel chinita porque... Justo la conexión que nosotros estamos teniendo con nosotros mismos y la conexión que estamos creando con otras personas desde la parte como sana o si realmente es porque queremos estar ahí, es lo que también nos va a dar como fortaleza y seguimiento a donde queremos llegar porque la gente o nos está apoyando o también nos está dando para abajo y, y siento que es como el poder que le estamos dando a las situaciones, si las estamos aprovechando, si está viendo algo negativo no importa, siempre hay algo positivo también. Pues ve, yo siento que sobre lo que tú estás comentando, eh, en ocasiones es un poco difícil como visualizar si estamos yendo por un muy buen camino o si nos estamos yendo por otro lado, que es el que tal vez no queríamos, o justo esta parte del miedo de la que platicábamos hace un momentito, siento que si, si estamos haciendo las cosas eh, desde, no sé, desde lo que nos apasiona, desde lo que nos hace sentir vivos y que nos hace sentir felices, vamos a construir un camino que, híjole, no sé, teniendo 50 años vamos a voltear atrás y vamos a decir, esto lo tuve que haber hecho. Y también creo que hay momentos en los que decimos, uy, lo hubiera cambiado, lo hubiera hecho de otra forma, hubiera actuado de diferente manera, pero creo que en el momento era como justo lo que necesitábamos decir, hablar, sentir, y que no había otra forma de manejarlo y que lo estábamos haciendo con base a las herramientas que teníamos y en ese momento era lo único que había con nosotros y ni modo, o sea, ya, soltarlo, soltar lo que no pudimos hacer y más bien enfocarnos en lo que sí podemos hacer y ir persiguiendo lo que, lo que queremos lograr. Y, y siento que es esto, ¿no? Como ponerle la intención a lo que nosotros, donde nos queremos ver, o sea, visualizarnos, visualizar un poquito lo que, lo que a ti te gusta, que es el futuro, visualizar dónde quieres estar parado, Rodeado de qué personas, eh, de qué manera quieres estar como nutriéndote en todos los sentidos del, del ser humano. Y preguntarte constantemente si el camino en, en el que estás caminando es el que quieres. O sea, y si, y si no, pues cambiarle un poco a, no sé, a las personas con las que estás haciendo... Cierto tipo de conexiones y que tal vez ya no te sientes bien, bueno, pues moverte con gente y con alguna red de apoyo que, que te da para arriba, que te da energía, que te da vida. Eh, también, no sé, como la forma en, en cómo nos desenvolvemos en, en la vida cotidiana y la actitud que tenemos ante lo que queremos hacer es lo que nos va a dar muchísima fortaleza para continuar con nuestro camino y, y ponernos como quitarnos todas esas creencias y disfraces que nos han inculcado desde chiquitos o de tener que estar repitiendo lo de nuestros papás, de, nuestros, de nuestra mamá o no sé, de la gente que nos hemos rodeado desde pequeños que no nos gustan o que son patrones que ya no tenemos que, que seguir inculcando y que de alguna forma están ahí porque nos enseñaron a algo y también nos, hacer, nos hacen ser quien hoy, quien hoy somos y que nos forman, entonces más bien ver todo lo que está sucediendo en nuestra vida y cuestionar si es algo que nos está sirviendo, si es algo positivo para nosotros que nos nutre, que nos alimenta y si no no desecharlo porque suena, o sea, eh, suena un poco ruda esa palabra pero, pero sí cuestionar qué no nos hace bien y, y comenzar a a irnos un poquito de ese lado y perseguir lo que, lo que nos hace llegar a donde queremos y ser quienes realmente queremos ser.
0: A mí me encanta decir que las cosas sí pueden cambiar de la noche a la mañana, pero creo que es una frase muy mal utilizada. Te voy a mencionar yo cómo lo veo. Justamente esta parte de las cosas sí pueden cambiar de la noche a la mañana, pero eso no significa que todo vaya a cambiar y tu vida vaya a cambiar por completo de la noche a la mañana. Lo que va a cambiar son esos pequeños detalles que quieras hacer, ¿no? Si un día te levantas okay. y haces un pequeño de detalle que haga la diferencia, a lo mejor todos los días te levantas de malas, ¿no? A lo mejor todos los días, eh, no sé, haces algo justamente con el pie izquierdo, tienes que hacerlo ahora con el pie derecho. Y ese pequeño okay. detalle va a hacer la diferencia en tu vida completa, ¿no? Porque como tú lo dices, esto es un proceso. Esto no es uh -huh. de que ya mañana ya, vaya, ya, ya vayas a ser feliz completamente, o que no, que al final... La felicidad pues no es para siempre, ¿no? O sea, más bien este bienestar, esta búsqueda de bienestar es un proceso completo y que no te va a llevar a lo mejor un día, te va a llevar lo que te tenga que llevar, ¿no? Porque sí. seguramente para algunas personas va a ser como mucho más fácil, ¿no? A lo mejor algunas personas pueden pasar por un proceso de meses y a lo mejor unas personas por un proceso de un año, ¿no? Si tú buscas algo, prepárate para ello. ¿No? Yo me acuerdo muy bien. Y cuestionarnos. Bien. Exacto. Yo me acuerdo muy bien, y lo comparto igual con esta parte que se mencionó en, en el episodio que, del que escuché, que dice como ¿cuántas veces no hemos deseado que pues ya nos vamos a casar, ¿no? Ya vamos a tener hijos sí. o X cosa, ¿no? Y dices como, es que cuando yo me case ya voy a ser súper feliz, ¿no? Uh -huh. A lo mejor no, y va a terminar siendo que vas a seguir siendo esta persona que no va a tener ese bienestar, ¿no? O a lo mejor tú dices como, es que ya quiero conocer a la persona ideal, ¿no? Porque muchas veces nos ha pasado, yo creo que a todos como decir, como, ay, ya quiero encontrar el amor de mi vida, ¿no? Y cuántas veces no nos ponemos a preguntarnos, y si mejor yo me preparo para no tener que vivir como con la idea de que alguien más me va a completar, sino que yo mismo me voy a completar a mí mismo, ¿no? Y eso, prepararte y seguirte preparando y saber que no siempre van a ser como estos, eh, o sea... dar expectativas. Exacto, y no... Y no va a ser como de aquí a, a, a un mes todo va a ser perfecto. Siempre va a haber altibajos y siempre va a haber como estas pequeñas piedritas que nos van a decir, sabes que a lo mejor no es por aquí, pero tú tienes que seguir hacia adelante, ¿no? Y cuestionarte y decir, a lo mejor si es por aquí. Y si no es por aquí, lo voy a seguir intentando hasta que yo ya sepa que ya no es por aquí, ¿no? Y intentar otra cosa. Y hay algo que aquí justamente me gustaría decir, ¿no? Es, si hoy no encuentras ese valor, búscalo en donde no lo hayas nunca intentado porque siempre hay una opción, siempre hay una opción para intentar sí. las cosas, porque a veces, posiblemente vamos por ese camino que está bien, pero lo único que tenemos que aprender a hacer es a quitarnos esa venda de los ojos, y disfrutar del camino.
1: Uh -huh. Y empezar a visualizar también, bueno, no, más bien como identificar eh, si eso que queremos lo estamos todo el tiempo nada más buscando fuera, 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 y si algo nos está dando, decir híjoles es que no me aceptaron, no, no sé qué. Y también revisar si si donde no le tienes que cambiar es contigo. O sea, si es como algo en ti que tal vez tenemos, no sé, que mejorar o que echarle más ganas o o confiar incluso, o sea, que ni siquiera es porque algo esté mal en nosotros, sino confiar y ponerle como todas las ganas y el empeño a eso que queremos lograr, pero dejar de estar culpando, dejar de culpar que algo no está sucediendo porque la vida no te lo mandó, porque no te eligieron, porque no sé, lo que, lo que sea en la situación en la que nos encontremos, revisar en, en, de qué forma podemos manejarlo, pero de una mejor manera que nos haga sentir bien a nosotros. Creo que esta parte de las afirmaciones que han estado últimamente muy de moda, que es también como el poder que le estamos dando a nuestras palabras para que surja alguna situación, o digo, hay que también ser, eh, no sé, no ponernos afirmaciones, que mañana tengo otra casa nueva, o cosas así superficiales que obviamente no van a suceder luego, luego, pero cosas con nosotros mismos como soy más más positivo, eh, lo voy a lograr, voy a alcanzar mis metas, o sea, si tenemos como esas afirmaciones constantes, evidentemente es algo que nos va a resonar en el, en el cerebro y, y, y se va a lograr y vamos a poder ir cambiando pasito a paso y modificando tal vez cosas que no sé, que no nos gustan o donde queremos estar mejor y, y creo que es algo bien poderoso, también me ha servido muchísimo y que es justo esta parte de, de conectar contigo, ¿no? O sea, como decir, a ver, ¿qué quiero? ¿Qué quiero lograr? ¿Dónde quiero estar parado? Eh, por dónde voy, eh, ¿lo, estoy, lo estoy como construyendo o nada más lo estoy esperando. O sea, creo que hay como muchas cosas que nos podemos preguntar y cuestionar para platicar un ratito con nosotros y justamente eso, irlo atrayendo, irlo conectando con nosotros y que se va a dar y fluir si estamos trabajando en ello.
0: Y que al final va a demostrar, ¿no?, que... Todas esas conexiones no van a ser únicamente con nosotros, sino con muchísimas personas, ¿no? Ese camino claro. siempre lo hemos escuchado, yo creo que en todas partes que donde más suena es donde dices como cuando te vas de viaje, si te vas solo vas a conectar con personas en ese lugar, ¿no? Pero yo creo que en la vida sí. en general vas a conectar con personas que hagan lo mismo que tú, ¿no? Que se disfruten de la misma manera que tú. Porque yo sí creo que tienes a las personas que tienes ahorita por la forma en la que tú decides estar. ¿No? Eso puede ser tanto bueno como muy malo.
1: Como si, no sé, tal vez si es una persona que no nos está haciendo sentir bien. Bueno, es un aprendizaje y de alguna u otra forma aprendimos algo de esa persona que nos enseñó a, ok, yo no quiero aceptar esto, o ok, esto yo también lo hago, entonces lo quiero cambiar en mí. O sea, siento que hay muchas cosas que la vida de alguna u otra forma nos dice, oye, esto está pasando... Y que es también a través de las personas. Entonces, creo que mucho de la forma en cómo nos relacionamos, en cómo le hablamos a los demás y cómo tratamos incluso a la gente, es un reflejo nuestro. Y, y creo que es bien importante como cacharnos y darnos cuenta de eso. O sea, creo que eso, no sé, a mí me ha servido muchísimo.
0: Y hablando de conectar con personas, justamente antes de concluir un poquito con este episodio, ahora sí les vamos a explicar un poquito, sobre todo Dani les va a explicar un poquito más sobre el proyecto yo estoy súper emocionado, a mí me encanta como esta idea que tiene y pues qué más que volverla a presentar ¿no? este proyecto que tiene Dani se llama Letras para el Alma y por cierto pueden ir a, a seguir cómo te pueden encontrar justamente en ese canal
1: bueno estoy en Instagram como Daniela Obregón MX y ahí pueden encontrar el enlace que es de Letras para el Alma que es un blog en donde justamente planteo eh, situaciones de vida, de diversos contextos en los que a veces nos podemos encontrar y que siento que es, bueno, más bien, este proyecto lo hice porque mi necesi o sea, por mi necesidad de compartir las, las herramientas que a mí me han servido para conectar más conmigo, de conocerme, y de esa misma forma también ver la manera en la que conecto con las demás personas. Creo que cuando hay una desconexión con algo es porque hacia adentro también está sucediendo algo, ¿no? Entonces creo que es como el hecho de compartir lo que a mí me ha servido para conocerme, para relacionarme de mejor manera con las personas, con la vida en general, con la gente que me rodea por ahora. Y no sé, es un espacio que también quiero como cultivar esta parte de dejar un poquito al lado de lo que nos han inculcado de juzgar, de esto que hemos platicado durante todo este episodio, de soltar un poquito las creencias que tenemos desde chiquitos y que a veces nos puede dar miedo compartir, no sé, sobre alguna experiencia con algún amigo, con nuestros papás y que no nos sentimos con la confianza. Bueno, Letras para el alma es como justo lo, lo que quiero incentivar, inculcar en la gente y también generar un poquito como de reflexión y que las personas se cuestionen un poco más acerca de qué conexión están, están dándose, no más bien, como qué conexión están teniendo consigo mismos, ¿no? Y justo una frase que, que la he tenido marcadísima desde que inicié este proyecto, es que mucho de lo que buscamos está en nosotros mismos y, y que tenemos que dejar de buscar muchas, muchas cosas en el exterior que si las empezamos a ver hacia adentro con nosotros vamos a encontrar muchísimas respuestas. Entonces, pues bueno, los invito a ser parte de, de Letras para el Alma si lo necesitan. Y pues espero que sea un espacio en el que también se sientan cómodos y, y pues nada, si quieren compartir por ahí algo, por ahí estamos chismeando.
0: Yo creo que las personas que están escuchando este episodio, sin duda alguna se van a ir directo a lo que tú estás mostrando. Porque es justamente, yo creo que las personas que eh, escuchan este episodio ya es ese pequeño detalle, ¿no? Que están haciendo la diferencia. Yo creo que desde aquí ya es cambiar, ¿no? Y ya es buscar ese, pe ese pequeño cambio para tu vida, el futuro, ¿no? Para lo que tú quieras hacer. Sí. Y de ahí un siguiente paso, ¿no? Y seguir buscando y seguir indagando. Y ¿por qué no? Seguirlos invitando a que escuchen a Dani, porque Dani tiene un montón de cosas que poder contarles, ¿no? Yo creo que va a ser una experiencia increíble si la acompañan en este camino. Yo la voy a estar acompañando desde aquí, desde Más Vale Prevenir, desde mi parte personal, y pues nada, eh, primero que nada eso sí te voy, a, te voy a decir muchísimo éxito porque es un proyectazo que ya no, estuvimos gracias, platicando sí. y eso no yo creo que es la mejor manera de concluir, tuvimos muchísimas cosas de que hablar y muchísimas experiencias que contar, sí. en general pues creo que es eso ¿no? de seguir buscando y seguir intentando, ¿no? porque la mejor manera de aprender es equivocándote sí entonces, bueno para ti que nos estás escuchando, gracias nuevamente por darte la oportunidad de escuchar este episodio. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y si tienes algo que te gustaría compartir con nosotros, tanto como con Dani como conmigo, no olvides que Más Vale Prevenir se encuentra también en Instagram como Más Vale Prevenir Podcast. Yo creo que ambos nos motiva poder escuchar que la gente aprendió algo de esto, ¿no?
1: Sí, y justo lo mencioné en, en mi primer video eh, si te encuentras por ahora en un proceso en el que te sientes desubicado, en el que te sientes solo, en el que te sientes que no puedes, lo mejor que podemos, Eric y yo, compartirte por ahora es que seas paciente, que seas paciente contigo mismo y que mientras lo trabajemos y nos revisemos, vamos a estar bien, todo va a pasar si, si lo manejamos, si nos cuestionamos y si indagamos en nosotros mismos sobre todo lo que nos está sucediendo y le damos un giro positivo a, a eso que a veces lo catalogamos como, como negativo, entonces gracias Eric por este espacio y por hacerme parte de Más Vale prevenir
0: Muchísimas gracias a ti, yo creo que todos aquí pudieron aprender algo nuevo yo aprendí muchísimas cosas con todo esto que nos pudiste haber enseñado y bueno, más que nada ahora síguenos para estar al tanto de nuevos episodios nuevos temas y nuevos invitados Muchas gracias y hasta el próximo episodio.
1: Bye.